0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Embarqué, le podcast de l'IFTM à emporter partout. Travel manager, entrepreneur, agent de voyage ou encore membre des institutions publiques, nous recevons chaque mois des invités inspirés et inspirants de l'univers du voyage et du tourisme. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Muriel Nouchi, fondatrice et dirigeante de MN Organisation, cabinet, conseil en stratégie, développement commercial, marketing, relations presse, relations publiques pour l'industrie du tourisme. Vous représentez notamment la Jordanie, pays à l'honneur lors de l'édition d'IFTM 2023. Muriel va pouvoir nous en dire plus sur son parcours professionnel, mais aussi sur sa vision de la vie. Nous espérons que cette conversation vous apportera de l'inspiration et vous souhaitons une très belle écoute.
1: Muriel, bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va discuter de votre parcours, de votre relation au tourisme et puis on va essayer de mieux vous connaître. Et justement, vous êtes aujourd'hui une experte de la présentation euh, de destination en France. Ce n'est pas forcément un métier très connu du grand public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et comment vous faites votre travail au quotidien Comment on promeut une destination étrangère en France
2: Alors, euh, bienvenue dans le pays euh, à l'honneur d'IFTM Topresa. Nous, nous y reviendrons certainement plus tard. Euh, en effet, euh, nous, notre métier c'est de faire parler des destinations qui nous font confiance et euh, qui, euh, pour lesquelles nous sommes un petit peu le bras armé sur le marché français. Donc en fait, euh, ce sont des destinations euh, assez diversifiées qui euh, ont conscience de l'importance du marché français pour leur pays, euh, ont conscience de la valeur du touriste français, ont conscience de l'intérêt euh, du B2B euh, français, puisque euh, le B2B en France est très, très particulier quand on compare euh, mmh. euh, à la structure des, euh, du, du marché du tourisme euh, dans les pays voisins. Et notre mission, c'est de comprendre euh, les destinations qui font appel à nous, de les écouter, de comprendre ce qu'elles veulent mettre en avant, de leur euh, faire prendre conscience du tissu du marché français, oui. et de mettre en adéquation leurs attentes avec le marché, la réalité, et ensuite de faire rêver les voyageurs pour que ces voyageurs puissent euh, venir dans les pays que nous représentons.
1: Alors, vous utilisez quels canaux de communication euh, particulièrement
2: Alors, euh, ça dépend des clients. Oui. En l'occurrence, pour la Jordanie, euh, nous utilisons euh, les canaux de communication B2B, beaucoup, oui. hein euh, puisque nous avons une grosse mission euh, du côté des, des tours opérateurs pour faire euh, programmer euh, davantage de destinations, oui. faire euh, euh, programmer des, des circuits plus longs ou des séjours à la carte plus longs. Nous travaillons énormément avec les agences de voyage, évidemment, puisque oui, les a- agences sûr. de voyage, au-delà du, du fait qu'elles réservent via, via tour opérateur, elles euh, aiment également monter leurs propres produits et pour ce faire, elles ont besoin d'être éduquées, elles ont besoin d'être formées, elles ont besoin d'être au courant des dernières nouveautés. Donc ça, c'est notre rôle. Ensuite, on utilise aussi des, des tactiques marketing avec nos partenaires euh, Théo ou euh, agences en ligne ou agences de voyage, peu importe. Et nous montons des opérations de marketing euh, en collaboration avec ces partenaires. Donc c'est souvent des, des, des grosses OP marketing à 360 degrés on va s'adresser euh, au réseau s'il s'agit d'un réseau ou euh, aux agences de voyage, au personnel de vente du TO. On va aussi s'adresser euh, aux consommateurs et on va activer euh, des newsletters, euh, des concours euh, sur les réseaux sociaux, <coughs> des campagnes d'affichage. Ouais. Enfin, on va f- aussi euh, produire nous-mêmes des campagnes d'affichage comme ça a été le cas l'année dernière avec la Jordanie. Oui. Puisque euh, juste après IFTM 2022, on a pu voir euh, les murs de Paris, les taxis parisiens, euh, les les affiches de co dans les aéroports recouverts de de la promotion de, de la Jordanie. Et euh, c'est une campagne qui a fait beaucoup, beaucoup parler d'elle et qui a été euh, euh, vraiment suivie de succès, puisque les chiffres, en tout cas des visiteurs, du nombre de visiteurs en 2023 pour la Jordanie, a vraiment, euh, les chiffres ont, ont, ont vraiment euh, parlé par eux-mêmes. Mais euh, on est fiers de, de ce succès. Et, euh, et on s'adresse bien évidemment aux médias, aux journalistes. Oui. Ils sont pour nous euh, très, très importants. Euh, puisque c'est eux, euh, par l'intermédiaire de leur magazine, de leur radio, de leur euh, programme TV, euh, qui font rêver hein, le sûr, consommateur, hein. qui les inspirent, qui leur montre des belles images, qui leur racontent un petit peu euh, le rêve jordanien, et ça c'est, c'est indispensable. Et enfin, euh, nous faisons également appel à quelques influenceurs. Et, euh, et puis d'autres choses que nous révélerons un petit peu plus tard, mais <rire> euh, Bien sûr. Nous, nous avons beaucoup d'imagination.
1: J'imagine. Alors, est-ce que c'est facile de représenter un pays aujourd'hui comme la Jordanie, dans un contexte, on va dire, post-Covid, où la relation voyage, la relation aussi... Euh, à tous les sujets sociétaux euh, qui, qui, euh, qui aujourd'hui sont euh, sur son devant de la scène est-ce que les valeurs de la Jordanie aujourd'hui vous semblent compatibles avec les, les envies, les souhaits des touristes français et est-ce que c'est une destination facile à représenter
2: Alors il n'y a aucune destination facile à représenter déjà parce que c'est un, un, un métier il euh, y a le rêve que chacun d'entre nous avons d'une destination. Et il y a aussi ce que la destination a envie euh, de, de communiquer oui. hum, et de montrer. Donc déjà, il y a une dichotomie. D'accord. Donc euh, ça, c'est pas facile. J'imagine. C'est, et c'est notre métier de, de, de rendre les choses un tout petit peu smooth. Euh, à ce ouais. voilà. Mais pour revenir à votre question... Euh, moi, ce qui me, m'attire dans la représentation de destination ou de tout objet touristique hein, ouais, euh, en général, c'est la, la capacité de, ce, de cette destination à, à faire rêver. Et je vais employer beaucoup faire rêver parce que c'est vraiment euh, l'essence de ce que je veux faire, euh, d'inspirer, de donner confiance, de faire rêver et aussi de donner les clés, les bonnes raisons pour lesquelles il faut aller dans cette destination. En l'occurrence, avec la Jordanie, ce qui était euh, magnifique, c'est que je, je me suis aperçue très vite que euh, les professionnels et le consommateur étaient comme moi, avec un espèce de fantasme par rapport à ce, à ce royaume. C'est vrai que le, le royaume H&M fait beaucoup rêver. Il y a d'abord des sites euh, fabuleux ouais. hein, qui sont euh, répertoriés au patrimoine mondial de l'UNESCO, hmm. que ce soit... Euh, euh, des, des sites archéologiques, que ce soit des beautés de la nature euh, il y a des gens extraordinairement accueillants euh, un pays qui est fait de, de beaucoup de, de communautés et euh, une volonté de mettre en avant ces communautés et ça c'est, euh, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est important quand je choisis de travailler euh, avec ou pour une destination c'est euh, la valeur euh, de de ce que la population de, de, de mes clients représente D'accord. en termes d'accueil, en termes de tolérance, en termes de sourire, en termes de générosité, euh, d'accessibilité, même si on ne parle pas tout à fait euh, la même langue. Oui. Bon, il, euh, tout le monde parle anglais et arabe en Jordanie, donc c'est maintenant assez facile pour un Français de se, se faire comprendre. Et puis, il y a pas oui. mal de, d'éducation <coughs> au niveau du, du, du royaume pour qu'on ait de plus en plus de guides francophones. Et au-delà, euh, au-delà de ça, c'est un, un pays, euh, et je rejoins euh, Laurence Gaborio, la directrice de l'IFTM, qui, qui a, a dit dernièrement que ce pays représentait pour elle euh, beaucoup et avait des forces telluriques oui. euh, qui euh, transportaient le voyageur. Et, et c'est ça que j'aime dans la représentation oui. de la Jordanie, c'est de transmettre, transcrire, faire respirer ces forces telluriques de façon à voilà, à donner envie aux, aux voyageurs de passer le pas pour aller en Jordanie et, et aux professionnels de proposer la Jordanie de façon presque systématique, quel que soit le voyage, quelle que soit la saison, parce qu'on s'est aperçu par exemple cette, cette année que l'été marchait très bien. Oui. Et, et, et maintenant, on a quand même le développement de suffisamment de compagnies aériennes
1: parce que euh, c'est quoi pour, la saison euh... normalement la bonne saison quoi la, la saison août?
2: Ben en fait euh, là où le temps est le plus clément c'est certainement le printemps et l'automne, temps plus clément comme on l'entend nous maintenant.
1: Oui, moins chaud.
2: Voilà. <rire> mais euh, mais on est de plus en plus habitué à la chaleur?
1: Oui. Mmh. Et puis la
2: Jordanie offre des montagnes, elle offre des endroits en altitude où on peut se rafraîchir et euh, un accès à la mer morte euh, et aussi à la mer rouge où on peut tout à fait l'été passer en tout cas à la mer rouge des vacances balnéaires avec maintenant des vols directs. Donc euh, euh, je dirais que c'est un pays qu'on peut visiter
0: toute l'année.
1: Vous le vendez très bien, ça donne donne très envie. (rire) (rire) Là j'ai envie de prendre un billet tout de suite. (rire) (rire) Allez-y!
0: Et justement, donc Muriel, c'est votre métier de, de représenter euh, des destinations et notamment euh, la Jordanie, on le disait en introduction. J'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours. Comment est-ce qu'on en arrive à représenter des destinations Comment est-ce que vous avez créé MN Organisation Alors
2: bon, j'espère qu'on a un petit peu de temps parce que euh, <rire> tout ça, c'est le, le résultat d'une vie. Euh, quand j'étais euh, gamine euh, au fin fond de ma, de, de ma province... Euh, euh, un petit peu déshéritée, cette province, je rêvais d'une chose, c'est d'être hôtesse de l'air. C'était le rêve de ma vie. Je voulais voyager, je lisais beaucoup, je lisais D'accord. beaucoup de romans où je m'évadais, où je voyageais, ça, ça m'a vraiment euh, construite. Hmm. Et je voulais être hôtesse de l'air parce que pour moi, c'était euh, une possibilité de voyager euh, et d'être payé pour ça. Et malheureusement, j'étais un tout petit peu trop petite et un tout petit peu trop ronde, donc je n'ai jamais réussi à entrer chez Air France. Et j'ai dû quand même bosser et j'ai, j'ai, je suis rentrée dans l'hôtellerie. Euh, vraiment... Euh, après, un pauvre Doug, euh, je... à l'époque, c'était un Doug. J'ai connu ça aussi. <rire> j'ai, j'ai dû gagner ma vie, mes parents ayant perdu patience euh, devant tant de rêveries. Et, et donc, je suis rentrée dans l'hôtellerie chez Accor, à ouais. Aix-en-Provence. Et euh, j'ai, eu, j'ai eu une chance extraordinaire de faire un super parcours euh, chez Accor. Euh, dans... et, et le hospitality, vraiment ce métier de l'hôtellerie, euh, même en hôtellerie de chaîne, un petit peu standardisée, etc., m'a beaucoup plu. Parce que déjà, il y avait des gens fabuleux qui y travaillaient. C'était jamais euh, la même chose. On rencontrait des clients extraordinaires qui venaient de tous les pays. Donc ça, c'était cool. Et puis, euh, et puis un jour, je, je suis partie dans un autre univers euh, qui était l'univers du tourisme de loisirs euh, car je suis rentrée... Euh, chez Maeva, à l'époque, c'était une filiale du Club Med, mm. et euh, je, je courais l'Europe pour euh, ramener des tours opérateurs euh, étrangers, des autocaristes, etc., dans les dans les résidences Maeva, particulièrement sur euh, les euh, les dans les montagnes françaises pour le pour le, le ski. Et puis bon, euh, les vies des groupes, euh, etc. Ensuite, j'ai eu l'occasion de. Je vous l'ai fait courte. Hein de développer euh, le, euh, un, un concept incroyable, euh, location de matériel de ski, donc bon, ça fait comme ça, euh, en le disant, ça ne fait pas rêver, euh, mais avec euh, Philippe Kouaranski et toute l'équipe de champions olympiques, Annie ouais. Famos, Léo Lacroix, tous ouais. ces gens absolument extraordinaires, j'ai eu l'occasion de contribuer à, à la création de ce réseau de location de matériel de ski qui est devenu le premier mondial et de partir dans une aventure de commercialisation incroyable puisque c'était euh, à l'époque de, des, des premiers sites euh, de vente en ligne. Ah oui. C'était euh, les premiers codes barres les premiers sites de vente en ligne, cette aventure extraordinaire. Et ça a été, ça a été quelque chose d'épique dans ma vie euh, professionnelle et euh, après cette aventure où j'avais atteint les sommets au sens propre et au sens figuré, <rire> euh, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant Et je suis retournée à l'école parce que, en fait, j'avais été frustrée de ne pas pouvoir mener mes études à bien. Et donc, je, je suis rentrée, j'ai fait une VAE, donc un travail personnel très, très riche, j'ai obtenu une licence euh, à à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines qui était basée sur euh, hôtellerie et tourisme international hein, puisque c'était vraiment euh, mes acquis. Et après, je suis rentrée à l'école centrale Paris, donc je me la pète un petit peu parce que euh, (rire) voilà, je suis très très contente. C'est pas pas
1: anodin, oui. (rire) Non,
2: c'est pas anodin. Et et en fait, j'étais très fière de ce parcours parce que, entrant en formation professionnelle dans cette école, j'étais entourée de tronches qui avaient chacun trois masters. Oh là là, les premières semaines, je me disais, mais ma pauvre fille, qu'est-ce que tu fais là et je suis sortie major de ma promo. Ben mais j'étais bravo. tellement fière. Bravo. Et donc, j'ai cheminé. Et puis après, je me suis dit, bah vas-y, Muriel, lance-toi. Parce qu'après tout, tu le vaux bien. Et j'avais une idée de ce que je voulais faire. Rien à voir avec la, à la promotion de destination. Mais euh, conseil aux hébergeurs, conseil euh, aux stations de ski, euh, stratégie commerciale, stratégie marketing, etc. C'était une époque... Euh, où Booking.com existait peu, oui. c'était beaucoup B2B avec euh, des TO, mm. des, beaucoup d'allotements, enfin bon, oui. bref, un truc qu'on ne connaît plus beaucoup. Et, euh, et du coup, Emeno euh, fêtera ses 20 ans l'année prochaine, euh, IFTM 2024, ah. euh, mm. plus ou moins à mm. la même période. Et donc, on a changé pas mal de métiers en, 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 entre temps, parce que le monde du tourisme n'arrête pas de changer. Ah, oui. Donc, on est assez euh, agile pour ça. Et donc, euh, on a eu la chance euh, au bout de dix ans à peu près des ménaux de, de commencer à gagner des appels d'offres pour représenter des destinations. Et maintenant, on en fait beaucoup, mais je reviens euh, à mes premières amours, à l'hôtellerie, euh, au lifestyle ouais. également, parce que c'est vraiment euh, une écosphère qui me plaît beaucoup, beaucoup.
0: Hmm.
1: Eh bien, un parcours p- très riche, très riche, très ouais. varié, bravo. Bravo pour Centrale <rire> <rire>
0: et vous parliez de, de gens extraordinaires et des rencontres qu'on peut faire dans le tourisme et, et tout au long de votre parcours est ce que justement vous avez une rencontre qui résonne particulièrement en vous et donc vous souhaiteriez nous parler euh, une ça
2: serait un, c'est, je, je pense que c'est assez restrictif c'est, c'est pas une mais un ensemble de rencontres magnifiques. Mm. Euh, et j'ai eu la chance de pouvoir écouter et entendre les signaux euh, positifs euh, qui m'étaient présentés. Tout au long de ma carrière, j'ai eu, le, j'ai eu la chance de rencontrer des, des gens extrêmement euh, bienveillants, euh, qui croyaient en moi, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, et qui m'ont toujours poussée à aller euh, au-delà de ce que je, moi je, je pensais de moi. Et donc, ils ont, m'ont toujours poussé, tiré et euh, obligé, finalement, à, à aller de l'avant. Euh, je pense à Philippe Ouaranski, par exemple, de l'aventure euh, Ski7, euh, qui est un, un patron extraordinaire. Je pense euh, à un de mes clients, euh, Jean-Marc Filippini, euh, qui, euh, quand j'ai dû faire le stage euh, après... Euh, donc, Jean-Marc Filippini MMV, qui est une chaîne d'Hôtel Club... Mmh. Euh, française euh, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui qui croyait en moi et qui, après mon stage euh, qualifiant de l'école centrale, m'a dit « Muriel, vous montez votre boîte, je vous achète euh, X journées et puis vous viendrez euh, mettre euh, votre talent au service de MMV ». Voilà, c'est, c'est c'est des gens comme ça qui m'ont qui ouais qui, qui m'ont donné porté, confiance, ouais. qui, oui. qui m'ont porté, ouais. Et puis après, de, de, de belles rencontres. Alors dans le dans le milieu euh, de, de, des destinations, j'ai pu rencontrer des, des tours opérateurs, des partenaires, des partenaires comme euh, un Boris Rebenberg de de présence mmh, oui. ou euh, euh, Mathieu Drouet d'Assure Ever, Bon. Ce sont des gens extraordinaires, des journalistes fabuleux. Euh, je, je suis très, très, très reconnaissante pour tous ces gens qui, voilà, qui m'ont portée. Et puis un petit peu moins envers ceux euh, qui m'ont témoin sympa sympas, mais mmh. ça, c'est pas très grave.
1: Il faut <rire> les oublier rapidement. Ça. Ah, tout à fait.
2: Ouais. Oui, mais, oui, mais oui, oui. on n'oublie jamais totalement.
1: Alors, vous êtes une professionnelle quand même du coup aguerrie. Vous avez un regard particulier sur le secteur du tourisme euh, notre secteur a quand même connu des bouleversements significatifs euh, ces, dernières, euh, derniers, ces dernières années. Selon vous, euh, en regardant un petit peu dans l'étroviseur, euh, comment vous décririez les enjeux à venir de notre secteur et comment vous les abordez dans votre quotidien, dans votre réalité, dans votre travail Donc première question, les enjeux.
2: Les enjeux. <rire> Alors bon, ça, c'est une, une question... Euh... <coughs> qui est difficile, parce qu'en en fait, les enjeux... Euh... Bon, moi, je ne suis pas une théoricienne du tourisme. Hein. Euh, je... je vois Donc, les choses. Peut-être
1: que vous constatez des... Voilà. Qu'est-ce que vous constatez voilà. qui change dans, dans, dans les demandes qu'on vous exprime ou dans la façon peut-être de, de représenter et de vendre vos destinations
2: En fait, euh, je, je, je trouve que de, depuis quelques années, il y a hum, bon, déjà une, une grande euh, attention euh, au comportement du voyageur. Ça, c'est hum. certain. Je pense que euh, nos clients nous demandent d'analyser les comportements du voyageur, de, de, d'essayer de faire un peu de prospective, de, de vraiment les conseiller sur, euh, sur les, les tendances, euh, les modes d'information, bien évidemment, et puis les modes de réservation, ça c'est, c'est, c'est clair. Euh, et euh, moi, ce que je vois, c'est les, les tendances aussi, euh, au niveau de la durabilité bon c'est un petit peu bateau de le dire mais c'est, oui. c'est, une, c'est une réalité, réalité oui. c'est une réalité ce que va faire IFTM Topreza euh, euh, cette année euh, sur euh, le... le euh, la, la conférence euh, au niveau de, de la sustainability, c'est mm. hyper Le important. Le panorama
0: international. Oui,
2: pardon. Mm. Le panorama international, il faut que j'utilise les bons mots. <rire> euh, c'est, c'est hyper important. Il faut en effet que les destinations se rendent compte qu'on est au-delà du blabla.
1: Ah bah oui, oui, bien sûr.
2: Et qu'on est dans l'action et que euh, les ouais. visiteurs... Euh, attendre ça. Est-ce qu'ils sont prêts à y participer tout le temps Ce n'est pas certain. Hein Quand on voit euh, les régulations qui sont en train d'être mises euh, en place à Venise, il n'y a pas vraiment d'autorégulation du visiteur. On est tous un petit peu... Euh...
1: Est-ce que c'est au visiteur de s'autoréguler ou est-ce que c'est à l'administration, à la ville bon, de poser après, des contraintes Après,
2: voilà, c'est autre chose. Et c'est à nous, en tant que promoteurs de destination, de montrer ce qu'il y a ailleurs, oui. de mmh. faire... Euh, de montrer que euh, voyager euh, trois jours ou quatre jours de plus dans une destination permet de faire ce pas de côté, permet d'aller à, à la rencontre des populations, d'un artisanat différent, d'un site différent qui sera beaucoup moins fréquenté, qui sera tout aussi majestueux parce que justement, il ne sera pas euh, aussi euh, fréquenté, euh, qui représentera euh, autant d'intérêt. Euh, donc ça, c'est, c'est des choses, c'est, ça fait partie vraiment de notre travail quotidien. Oui.
1: Euh,
2: toujours, toujours montrer le pas de côté et montrer qu'en allant un tout petit peu plus loin, un tout petit peu plus longtemps, en étant un tout petit peu plus curieux, on peut euh, avoir, euh, ressentir une expérience beaucoup plus valorisante, beaucoup plus authentique. Oui. Malgré tout, euh, mais un pays est remarquable par euh, ses, euh, ses sites exceptionnels, joyau, oui. euh, Petra, euh, est un incontournable en Jordanie. Comment aller en Jordanie sans voir Petra Oui. Donc euh, voilà, il y aura toujours des goulots euh, d'étranglement. Mais ce que je crois, c'est que la, la grande tendance à laquelle il va falloir faire très très attention, c'est l'éthique, oui. c'est le respect des populations euh, et la connaissance des des us et oui. des coutumes de chacun. Et ça, donc ça, ça, ça se c'est traduit très, très dans, Vous
1: ressentez dans votre quotidien, vous le ressentez dans les demandes des clients Vous le, Je vous, le vous ressens mettez plus en avant. dans
2: la demande du voyageur oui. versus euh, oui, bien la sûr, demande ouais. du client. Oui. Mmh. Oui. Mais le, 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 le client entend la demande du voyageur, oui. donc il s'adapte parfaitement.
1: Oui, bien sûr. Bah, du coup, vous offrez une passerelle euh, parfaite avec la prochaine question que, sur les valeurs, les valeurs de l'entreprise. Quelles sont les valeurs que vous mettriez en avant dans votre... Euh, dans l'exercice de vos fonctions, vous avez parlé de l'éthique, j'imagine, mais ouais. euh, aujourd'hui, voilà, quelles sont, on va dire, les, les valeurs cardinales qui conduisent votre action
2: Alors, nous, chez chez MNO, on est une toute petite entreprise. On est euh, une petite dizaine. Euh, notre euh, c'est notre cœur, c'est d'être euh, une boutique-agence.
1: Ah oui, comme le petit hôtel
2: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas une multinationale, on ne veut pas être euh, les champions du monde de quoi que ce soit, mais on veut être les champions du monde pour nos clients. C'est-à-dire que quel que soit leur budget, quel que soit leur besoin, quel que soit leur process, euh, nous, euh, ce qu'on souhaite pour servir nos clients, et quand je dis servir, c'est à dessein, c'est pas avilissant du tout. Oui, oui, non, mais très bien. C'est pour vraiment leur, leur apporter euh, le plus de satisfaction possible. C'est comme je le disais en début de, d'entretien, les comprendre et leur apprendre euh, et essayer de faire matcher. Euh, quelquefois, c'est compliqué. C'est une relation mais euh... qui est bidirectionnelle. Oui, quoi. tout vous, à fait. Vous va mmh.
1: beaucoup sur le marché, sur voilà. euh, les envies des, 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 des visiteurs, des clients.
2: Oui, j'ai du mal à me mobiliser sur un sujet où euh, il me serait imposé un schéma dans lequel je ne crois pas. Ça, ça fait partie de mes valeurs. C'est ça, un truc qui m'intéresse pas beaucoup. Ça arrive encore
1: aujourd'hui, ça, qu'on vous impose Énormément. Euh, oui. <rire> <D'accord>. Pas à moi. <rire> non, non, mais c'est une pratique qui existe encore. Oui, c'est une pratique
2: très, très courante. Et bah, moi en tant que chef d'entreprise euh, mes valeurs c'est euh, bah, de, 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 qu'on, qu'on travaille tous dans une ambiance de, d'intelligence d'écoute euh, d'écoute autant que faire se peut oui. bien évidemment un hein, chef d'entreprise on est obligé d'écouter' bien c'est sûr. pas toujours euh, euh, pas toujours évident de tout écouter mais en tout cas ce que j'aime euh, moi c'est le les relations de confiance euh, au sein de l'équipe. Euh, mais, et, et avec nos clients, c'est vraiment très, très important. Nous, on s'est lancé dans une démarche RSE à notre oui. niveau hein, avec oui. euh, Positive Workplace, ah. c'est Positive Compagnie. Mmh. Mmh. Euh, j'étais très fière d'initier ça avec mes équipes. C'était à, à leur demande. Hein, euh, euh, et, et j'ai trouvé ça très sympa parce que ça nous permet de, de, de réfléchir sur nous, d'aller de l'avant, de, de voir quelle est notre propre responsabilité en tant qu'être humain en tant que salarié, en tant que chef d'entreprise, en tant que client, en tant que partenaire. Et euh, j'espère avoir, euh, j'espère contribuer euh, comme ça à, à un monde un petit peu meilleur et,
0: euh, et, et plus cool. Mmh
1: Merci Muriel. Thelma.
0: La Jordanie, le pays à l'honneur euh, cette année pour IFTM 2023, on l'a dit. Est-ce que vous pouvez n- nous dire et nous parler de ce que ça représente pour vous d'être payé à l'honneur
2: Bien sûr. euh, bah Déjà, c'est un grand honneur d'être pays à l'honneur. C'est pour la Jordanie, euh, montrer euh, au marché français l'importance que ce marché a pour ce pays.
1: C'est stratégique
2: C'est stratégique, oui. En fait, euh, le marché français se positionne euh, sur l'échelle européenne comme le le deuxième pays émetteur de de touristes. Après En Jordanie, après l'Italie. Après
1: l'Italie, d'accord. Ouais,
2: parce que l'Italie euh, fréquente beaucoup euh, la Jordanie euh, l'été. Oui. Ils adorent plonger. C'est, c'est vraiment des clients d'accord. de chaleur et de, et, et, de, et de plongée. Et donc, il, voilà, mais je, on va titiller l'Italie, il hein, n'y a pas de souci. <rire> et euh, le, le panorama euh, de touristes qu'offre euh, la France est très diversifiée, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, que du tourisme de masse ou que du tourisme religieux. Ou, euh, non, Le, les clients français, les visiteurs français, c'est vraiment un mélange d'énormément de, de, de diversité. Le tourisme religieux, j'en parlais, est quelque chose de très, très important oui. en, en Jordanie. Nous avons beaucoup de sites euh, catholiques, il va Bien se sûr. passer d'énormes événements euh, liés à cela et notamment euh, le, le, le 25e anniversaire de la découverte du, du site euh, euh, du baptême de, du, jour, de, ouais, ouais, euh, du Christ. Du Christ. Mmh. Euh, nous allons avoir un, un congrès aussi de, de diocésains, euh, donc les pèlerinages représentent une part très très importante hein, de touristes euh, français. Mais on a également beaucoup de touristes euh, qui vont visiter euh, la Jordanie pour euh, sa culture, pour ses sites euh, Unesco, euh, et d'autres euh, et de plus en plus qui viennent comme ça en groupe d'amis, en famille, en tribu pour euh, découvrir la Jordanie euh, en liberté, oui. hein, et qui vont aller euh, euh, passer euh, pas mal de temps à bivouaquer dans le Wadi Rum ou à courir, euh, je ne sais où, à découvrir euh, euh, le nord de la Jordanie euh, qui ne, où les circuits ne passent pas. Donc, on voit un, un changement de, de touristes français beaucoup plus indépendants, beaucoup plus à l'aise en anglais. Oui. Hein, mmh. donc qui, enfin qui, Enfin <rire> Mais ça, c'est dans toutes les destinations. Donc, oui. des gens plus jeunes qui sont beaucoup plus à l'aise pour converser avec les locaux. Et puis, euh, on a aussi la chance, outre euh, la royale jordanienne, donc la legacy, la compagnie aérienne officielle du royaume de Jordanie, euh, nous nous avons aussi l'ouverture de nombreuses lignes low cost ou smart cost euh, qui permettent à d'autres publics de de rencontrer la population jordanienne. Et ça, c'est vraiment top.
0: Et, et donc sur IFTM, vous prévoyez euh, plusieurs euh, opérations, notamment la, la maison de la Jordanie. Est-ce oui. que vous voulez nous en parler un petit peu Alors la maison de la
2: Jordanie, bon déjà j'espère que tout le monde viendra la voir. On, on, a, on a un très 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 grand stand. Mais sur ce stand, on a beaucoup 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 de monde, beaucoup de réceptifs, beaucoup d'officiels. Euh, et beaucoup de co-exposants. Et finalement, on se retrouvait un petit peu à l'étroit sur notre grand grand stand. Et puis avec Élise et toute mon équipe, euh, que je remercie d'ailleurs, j'en, j'en profite, parce qu'ils font un, vraiment un travail formidable, on s'est dit, euh, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus Et on devait accueillir une conférence de presse. Et on s'est dit, mais ce qui serait vraiment top, c'est de se retrouver dans le désert et d'accueillir les journalistes sous une tente. Ouais. Donc là, c'était le truc complètement fou. Donc on a commencé et vous l'avez à fait, chercher. Bien sûr. Et euh, après, bah, on a semé l'idée, on a essaimé l'idée auprès de nos clients et amis jordaniens. Et puis tout d'un coup, ça s'est fait. Ouais. Et on flippe un petit peu là maintenant. Mais <rire> ça va, ça va, le, faire. Ça ça va, va faire. le
1: faire. Vous ramenez <rire> du sable une tente, c'est ça
2: Alors euh,
0: le sable, je ne sais pas. On verra <rire> si on amène des petites euh, boules à neige de sable. D'accord, ok. <rire> Et vous, Muriel, à titre personnel, combien de salons IFTM avez-vous vécu Alors, en tant que visiteur, euh, pas mal. Hein.
2: Depuis que l'IFTM est à Paris, je suis allée que, je crois, une seule fois à, à Deauville. En tant qu'exposant, euh, eh bien, dès qu'on a eu notre première destination, ça a été vraiment le salon que j'ai mis sur le, le, le plan d'action parce que euh, je, je pense que ce salon est absolument indispensable pour être reconnus dans la masse des destinations euh, euh, concurrentes, compétitives, le monde est grand ouvert, le monde est merveilleux, et euh, et les les vendeurs de ce monde-là, les agents de voyage, les tours opérateurs, les compagnies aériennes euh, qui fréquentent euh, ce salon doivent trouver la quintessence des meilleures destinations et c'est pour ah. ça que je suis toujours sur IFTM Topresa avec mes destis parce que c'est le salon B2B incontournable de la de la de la fo- du marché français.
0: Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur un des salons IFTM Bon, pff, euh, non, je ne vais pas le dire parce que ça serait gênant. parce que comme c'est fait on pour m'appelle, ça, cette question. Mais
1: non, mais parce que
2: comme on m'appelle Lady Chardonnay, euh, ah. voilà, il y a des situations... Euh, Une référence boutique, <rire> <mythicoles, post-salons>. peut-être. <rire> non, moi ce, que j'aime, euh, moi, ce que j'aime, c'est rencontrer euh, voilà, dans les moments informels, euh, les soirées Village Théo, etc., mm. mes camarades qui rigolent parce que... Autant je suis avec mes hauts talons dans les couloirs, mais autant là, c'est en, c'est en, en talons plats, basket ou voire euh, moon boots. Et puis, euh, non, non, c'est, c'est, un, c'est un salon sublime. Euh,
1: euh, c'est une ambiance avant c'est, tout.
2: Ouais, ouais. hein, il euh, <rire> y a un truc, on travaille beaucoup, mais il y a un truc... Il y a un état d'esprit quand même qui est là. Je pense mmh. un état d'esprit très, très, très important de reconnaissance du travail bien fait.
1: Ouais. Oui, bah écoutez, voilà. on, on va presque conclure sur cette belle parole, <rire> mais avant ça, une dernière question, peut-être plus légère. Est-ce qu'il y a un souvenir un peu kitsch que vous ramenez de vos vacances
2: Alors, cette question, je la déteste parce que je suis tout sauf kitsch. Enfin, <rire> j'espère. Non,
1: mais le souvenir <rire> peut l'être, c'est pas, c'est pas vous, c'est le souvenir <rire> non, qui peut l'être.
2: Non, moi, ce que je ramène de vacances, c'est des beaux objets. Oui. Mmh. Euh, ils peuvent être tout petits. Hein. Euh, le, mon dernier voyage, c'était en Colombie. Oui. Et j'ai ramené... Euh, fait par des artisans locaux euh, un chemin de table et des sets de table absolument sublimes. Super et,
1: euh, Il faut venir dîner chez vous et du ben coup, voilà, pour les voir. voilà, quand vous voulez.
2: <rire> et euh, voilà, c'est, c'est ce genre de souvenirs que je ramène. Ah, très bien euh, Voilà, ça, ça me nourrit, mieux, ça me nourrit beaucoup.
1: C'est mieux qu'un magnète sur le frigo.
2: <rire> Mais peut-être pour certains, c'est kitsch. Oh Qu'elles
0: sont des perspectives. Exactement. Merci Muriel. <rire> Muriel, merci beaucoup Avec pour plaisir. votre présence aujourd'hui et nos échanges. Cette conversation a été animée par Thibaut Barra et Thelma Peuche. Nous espérons qu'elle vous aura inspiré et donné envie d'aller plus loin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. A très vite pour un nouvel épisode d'embarquer.
1: Au revoir, à très vite. Merci Muriel encore merci une fois. A bientôt et merci de votre accueil.